0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Tesla Impact Report, Herausforderungen bei Model Y-Produktion und Nachfrage und automatische Geschwindigkeitserkennung weltweit. Mein Name ist David und dies ist die Folge 121. Jo, herzlich willkommen zusammen zur neuesten Ausgabe der Tesla Welt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Was war das schon wieder für eine Woche, Leute? Letzten Mittwoch ist der Tesla Aktienkurs zum ersten Mal über die 1000 Dollar Marke gestiegen. Mittwochabend schloss die Aktie mit 1025 US-Dollar. Damit war Tesla auf einmal der wertvollste Automobilhersteller der Welt. Noch vor Toyota. Der totale Wahnsinn. Wir leben ja hier alle mehr oder weniger in unserer Tesla-Bubble, deswegen ist das für uns vielleicht gar nicht so erstaunlich. Aber ich stelle mir immer wieder vor, wie krass das für Leute sein muss, die Tesla vielleicht gar nicht kennen oder davon noch nie gehört haben. Die lesen das dann plötzlich in der Zeitung. Das muss doch total surreal sein. Wie dem auch sei, der Kurs ist inzwischen, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wieder auf so 918 Dollar gesunken und Toyota ist wieder mehr wert als Tesla. Langfristig wird das aber nicht so bleiben. Wie ich euch ganz am Ende der letzten Folge schon angekündigt hatte, hat Tesla letzte Woche einen umfangreichen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Den Tesla Impact Report. So heißt er. Der umfasst 57 Seiten. Das schreckt den ein oder anderen vielleicht erstmal ab. Ich finde ja, dass in solchen Berichten oft auch sehr viel Marketing blabla steht. Trotzdem habe ich mir für euch das Ganze genau angeschaut. Und es gibt durchaus interessante Zahlen darin. Und auch sonst einige Dinge, für die sonst einfach keine Zeit bleibt und von denen man auch nicht unbedingt in der Form hört. Elon Musk hat für uns die wichtigsten Punkte selbst erstmal auf Twitter zusammengefasst. Er schrieb, Erstens: Elektroautos belasten die Umwelt mit sehr viel weniger CO2 als Autos mit Verbrennungsmotor. Dazu muss man sich sowohl die Emissionen im Betrieb als auch die Emissionen bei der Herstellung anschauen. Zweitens: die Energie, die durch Teslas Solaranlagen erzeugt wird, übertrifft bei weitem den Verbrauch der Fabriken. Drittens. Tesla-Batterien halten deutlich länger als 200.000 Meilen oder 320.000 Kilometer. Viertens. Danach werden sie recycelt. Fünftens. In puncto Arbeitssicherheit in den Fabriken liegt Tesla 5% über dem Industriedurchschnitt und verbessert die Sicherheit weiterhin mit großen Schritten. Das ist also das Fazit, das Elon Musk selbst aus diesem Bericht zieht. Das ist schon mal interessant. Ich wollte aber noch ein bisschen tiefer mit euch in die Materie einsteigen, ein paar interessante Zahlenbeispiele nennen, die ich gefunden habe und über ein paar Dinge reden, die mir in dem Bericht aufgefallen sind. Als erstes Mal ist mir aufgefallen, dass es bei Tesla einen großen Unterschied zu anderen Firmen gibt. Und zwar ist das der Stand der Digitalisierung des Unternehmens bzw. der Zugriff, den Tesla auf die Daten hat. Das finde ich besonders interessant. Denn Tesla hat Daten, die in anderen Firmen in dieser Form und in diesem Umfang überhaupt nicht vorliegen. Was weiß denn schon BMW, wie viele Kilometer ihre Kunden mit der weltweiten BMW-Flotte genau fahren? Und wie viel Liter Benzin oder Diesel sie dabei verbrauchen? Tesla weiß das. Und zwar auf die Kilowattstunde und auf jeden gefahrenen Kilometer genau. Dann sagt Tesla, es ist nicht nur wichtig, Energie nachhaltig zu verbrauchen oder einzusparen, sondern ein ganz wesentlicher Punkt ist auch, Nachhaltigkeit auf dem Gebiet der Energieerzeugung zu erreichen. Es geht also nicht nur um den reinen Verbrauch. 31% Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen gehen auf den Bereich Energieerzeugung und Wärmeerzeugung zurück. Nur 16% Prozent auf den Bereich Transport und Verkehr. Genau aus dem Grund ist Tesla auch nicht einfach ein reiner Automobilhersteller, der elektrische Autos baut, sondern sie sind ein Energieunternehmen, das die gesamte Kette über die Stromerzeugung die Speicherung bis hin zum Verbrauch abdeckt. Und nur durch die Kombination dieser drei Elemente wird es gelingen, die Mission von Tesla, also die Beschleunigung hin zur nachhaltigen Energie und zu nachhaltigem Transport zu erreichen. Deshalb geht Tesla in dem Bericht erstmal her und dröselt das Ganze folgendermaßen auf. Sie sagen im Prinzip, um zu zeigen, welche Wirkung wir mit unserem Unternehmen auf die Welt haben, muss man sich erstmal anschauen, in welchen Bereichen wir denn überhaupt aktiv sind. Will heißen, wo wir denn überhaupt Emissionen erzeugen bzw. einsparen. Dazu gibt es erstmal eine Übersicht, wo denn Treibhausgasemissionen überhaupt entstehen. Das lese ich euch mal kurz vor. 31% gehen auf den Bereich Energie- und Wärmeerzeugung zurück. Das hatte ich ja bereits schon erwähnt. 20% auf Land- und Forstwirtschaft, 18% auf die Industrie, 16% auf den Transport und Verkehr, 9% andere Energie- und 6% Gebäude. Von diesen verschiedenen Sektoren ist Tesla in den Bereichen Energieerzeugung und Transport unterwegs. Das ist schon mal der Schritt 1, zu schauen, wo die Aktivitäten von Tesla sich auf die Umwelt auswirken. Dann sagen sie, muss man mal nachschauen, wann denn unsere Arbeit eigentlich den größten Einfluss auf die Welt hat. Die größten Auswirkungen haben nicht etwa die Tesla-Fabriken oder das operationelle Geschäft von Tesla, sondern der eigentliche Impact entsteht ab dem Zeitpunkt, wenn die Produkte beim Kunden sind. Tesla hat die gesamten Daten und kann dadurch sehr leicht beweisen, wie viel CO2 ausgestoßen, aber vor allem eben auch eingespart wird. Einfach dadurch, dass Tesla zum Beispiel Solarinstallationen macht, ja 20 Jahre und mehr grünen Strom erzeugen, dann natürlich ihre Batteriespeicherprodukte, die Lastspitzen in den Stromnetzen ausgleichen und somit teure und dreckige herkömmliche Kraftwerke ersetzen, und eben die Tesla-Kunden, die kein Öl mehr verbrennen. Daher geht es unter anderem in dem Report darum, zu zeigen, wie sich Teslas Produkte auf die Umwelt über ihre gesamte Lebensspanne auswirken. Um Elektroautos von Tesla mit einem Verbrenner zu vergleichen, sollte man ein paar Dinge beachten, die oft in Studien vergessen oder weggelassen werden, schreiben sie. Dort werden oft folgende Punkte falsch unterstellt oder dargestellt oder vorausgesetzt. Als Basis für Berechnungen dienen hier oft die Werte für den Energieverbrauch, die nach den Testzyklen wie LTP oder den Werten von der amerikanischen EPA festgestellt wurden. Diese sind, was den Energieverbrauch angeht, zu optimistisch und entsprechen eigentlich nicht der Realität. Also dem, was wirklich hinten zum Auspuff rauskommt. Dann rechnen solche Studien natürlich auch nicht die höhere Energieeffizienz von Teslas Antrieben mit ein. Oft wird zum Beispiel auch davon ausgegangen, dass ein Elektroauto in seinem Leben mindestens einmal einen Batterietausch benötigt. Vor allem aber werden nicht die Emissionen mit eingerechnet, die durch die Förderung von Öl, den Herstellungsprozess von Benzin oder Diesel und auch den Transport zum Beispiel zur Tankstelle entstehen. Und als letzter Punkt würden oft veraltete Daten benutzt, was den Energieaufwand für die Batterieherstellung angeht. Vor allem den letzten Punkt finde ich echt interessant, denn das ist ja immer so das Totschlagargument, wenn es um Elektromobilität geht. Der hohe Energieaufwand bei der Batteriezellherstellung. Da geht Tesla später im Bericht noch etwas genauer darauf ein. Sie sagen, obwohl die Emissionen, die beim Herstellungsprozess der Fahrzeuge entstehen, verglichen mit den Emissionen, die bei der Benutzung über die Lebensspanne eines Fahrzeugs entstehen, im Vergleich nur sehr gering ins Gewicht fallen, bemüht sich Tesla natürlich auch hier, wo es nur geht, erneuerbare Energien einzusetzen und die Fabriken effizienter zu machen. In vielen Studien zum Thema Energieverbrauch bei der Batteriezellherstellung werde mangels aktueller Daten das Problem oft falsch dargestellt oder übertrieben. Tatsächlich sei es so, dass bereits 2019 die Emissionen zur Produktion eines Elektroautos bei Tesla fast auf dem Level eines vergleichbaren Verbrenners lagen. Ja und das finde ich doch einen sehr spannenden und sehr wichtigen Punkt. Der Prozess zur Batteriezellherstellung verändere sich sehr schnell. Tesla werde in Zukunft weiter signifikant die damit verbundenen Emissionen senken können. Zusammenfassend sagt Tesla dass sie bis Ende 2019 insgesamt 3,7 Gigawatt an Photovoltaik weltweit installiert haben. Dadurch sind bisher 16,6 Terawattstunden emissionsfreie Elektrizität hergestellt worden. Das ist ein Vielfaches von dem, was Tesla insgesamt durch sämtliche Aktivitäten ihrer Fabriken seit Beginn der Model S-Produktion 2012 verbraucht habe. Bei dieser Rechnung sind die Solarinstallationen von SolarCity mit eingerechnet, das muss man fairerweise dazu sagen. Dazu gibt es dann noch eine interessante Grafik im Bericht, die das Verhältnis zwischen hergestellter Energie und Verbrauch durch die Tesla-Standorte anzeigt. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, das ist auf der Seite 19 zu finden. Überhaupt sind in dem Bericht ein paar ganz anschauliche Grafiken zu finden. Den gesamten Report könnt ihr übrigens auf der Investors Relations Webseite von Tesla runterladen. Das ist wwwir investors investorsrelationsteslacom da ist er relativ zentral zu finden. Es gibt in dem Bericht noch sehr viele andere interessante Punkte, ich kann hier eigentlich gar nicht alle besprechen. Hier aber die für mich markantesten. Zum Beispiel zieht Tesla einen Vergleich zwischen dem Model 3 und einer Mittelklasse-Limousine mit Verbrennungsmotor. Für diesen Vergleich gehen sie von einer Nutzungsdauer von 12.000 Meilen pro Jahr über 17 Jahre aus. Und die Daten für den Verbrauch des Verbrenners bezieht Tesla von Consumer Reports, das ist sowas wie die amerikanische Stiftung Warentest. Von denen kommen also die Daten für den realen Verbrauch und Tesla bezieht da auch die Daten für die Herstellung des Treibstoffs mit ein. Also sämtliche CO2-Emissionen, die durch die Förderung, die Raffinerien und den Transport von Öl entstehen. Damit kommen sie auf einen Wert von 420 Gramm pro Meile, die ein Auto mit Verbrennungsmotor ausstößt. Und für das Model 3 auf einen Wert von rund 190 Gramm pro Meile. Also nicht pro Kilometer, sondern pro Meile, das ist wichtig erstmal. Und diese 190 Gramm pro Meile für das Model 3 schließen sowohl die Batteriezellproduktion als auch den realen Stromverbrauch mit ein. Und zwar inklusive Ladeverlusten und basierend auf dem aktuellen US-Strommix. Es ist also bereits berücksichtigt, dass nicht ausschließlich mit grünem Strom gefahren wird. Im Umkehrschluss bedeutet dies natürlich auch, dass jemand, der einen Tesla besitzt und diesen mit Solarstrom aus einer Photovoltaik fährt, nochmal deutlich unter diese 190 Gramm pro Meile kommt. Zwar erhöhen sich dann die Vorabemissionen, denn auch Photovoltaikanlagen haben natürlich einen CO2-Rucksack. Dafür fällt im Betrieb dann aber eben kein CO2 mehr an. Und wenn man dies mit in Betracht zieht, kommt Tesla sogar heute schon auf einen Wert unter 100 Gramm pro Meile. Natürlich steigt in Zukunft auch der Anteil der erneuerbaren Energien im US-Strommix. Ja, und dadurch werden Elektroautos automatisch immer umweltfreundlicher. Das auch auf jeden Fall ein ganz deutlicher Unterschied zum Verbrenner, der immer gleich schmutzig bleibt und der auch das geförderte Öl nur einmal verbrennen kann. Batterien von Elektroautos lassen sich recyceln und die Materialien immer wieder verwenden. Also mit den Zahlen ist es ja immer so eine Sache. Darüber kann man stundenlange Diskussionen führen. Ich denke, ein wichtiger Punkt, der hier deutlich wird, ist, dass es nicht reicht, sich nur die lokalen Emissionen anzusehen. Der Vorteil der Elektromobilität wird besonders deutlich, wenn man die Emissionen von der Quelle bis zum Auspuff mit in Betracht zieht. Ich denke, das ist für viele von euch natürlich keine Neuigkeit, aber es wird in vielen Studien einfach immer noch weggelassen. Daher ist es auch wichtig und richtig, dass Tesla das hier reinschreibt. Also mir hat letztens wieder am Telefon ein Autohändler erzählt, dass moderne Verbrenner inzwischen hochsauber seien und sich nicht vor Hybrid- oder Elektroautos verstecken müssten. Die würden ja zum Teil schon unter 120 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen, damit wäre man mit einem Verbrenner doch dann auch gut bedient und müsste gar nicht unbedingt auf Hybrid oder Elektro umsteigen. Viele Leute glauben das noch. Ja, und das ist auf jeden Fall zu kurz gedacht. Wenn ich das wieder auf die Meilen umrechne, dann wären wir ja dann so bei ungefähr 200 Gramm pro Meile. Das ist aber im besten Fall der Wert nach dem WLTP-Zyklus oder vielleicht sogar noch schlimmer, der Wert nach dem alten NEFZ-Testverfahren. Das hat mit der Realität und dem Wert auf der Straße nicht viel zu tun. Und dann fehlen bei dieser Angabe selbstverständlich alle Emissionen, die durch die Förderung von Öl, die Raffinerien und den Transport entstehen. Abgesehen mal, dass die Tesla-Produkte bereits heute weit mehr Emissionen einsparen, als sie verursachen, versucht Tesla selbstverständlich weiterhin auch sein operationelles Geschäft nachhaltiger zu gestalten. Sie nannten da bereits in vergangenen Berichten viele Beispiele für energieeinsparende Maßnahmen. Zum Beispiel wird in den Fabriken spezielle Beleuchtung eingesetzt. An den Standorten Fremont und Lathrop da hat Tesla bereits Energiespeichersysteme zum Ausgleich von Lastspitzen im Einsatz. Langfristig sollen eigentlich alle Standorte zu 100% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dazu soll sehr viel Photovoltaik, wo es immer auch geht, eingesetzt werden. Beispiel Gigafactory in Nevada. Dort soll die größte Dachinstallation von Photovoltaik weltweit entstehen. Das werden am Schluss über 200.000 Module sein. Tesla hat damit bereits angefangen. Besonders weit sind sie leider noch nicht gekommen, wenn man sich die Luftaufnahmen der Gigafactory anschaut, die größte Photovoltaikanlage hat im Moment die Fabrik in den Niederlanden. Dort sind 3,4 Megawatt Photovoltaik installiert und natürlich gibt es auch für die Gigafactory in Berlin weitreichende Planungen, um eine Versorgung aus regenerativen Energien zu gewährleisten. Ich denke Tesla kann sich hier noch deutlich steigern in Zukunft, trotzdem macht es natürlich Spaß durch solche Berichte eine Art Bestandsaufnahme zu machen, wo Tesla denn da heute schon steht. Der letzte große und interessante Punkt, den ich hier erwähnen möchte, ist das Batterie-Recycling. Nach dem fragen ja viele Leute, die sich für Elektromobilität oder auch Tesla interessieren, immer wieder. Und auch das wird in dem Bericht ausführlich behandelt. Die Quintessenz ist, erstens sind Battery-Packs von Tesla bereits heute darauf ausgelegt, die Lebensdauer des Fahrzeugs zu übersteigen. Nach 200.000 Meilen, das sind so 320.000 Kilometer, lege die Batteriedegradation zwischen 10 und 15%. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, welches Pack man denn verbaut hat, denn da gibt es auch durchaus Unterschiede. Ja, was das Recycling angeht, da kommen die meisten Rückläufer eigentlich aus der Entwicklung selber. Das sind also Zellen, die nicht richtig funktioniert haben oder die Ausschuss sind. Tesla hat heute noch gar nicht so viele Rückläufer von Kunden. Das ist ja auch logisch, denn die Fahrzeuge gibt es noch gar nicht so lange. Aber selbst heute recycelt Tesla bereits alle Batterien. Es gibt zwei Gründe dafür. Erstens ist es umwelttechnisch einfach das Richtige. Und zweitens macht es auch businessmäßig Sinn. Denn die verwendeten Materialien, die sind einfach viel zu viel wert. Und Recycling ist günstiger als der Einkauf. Tesla verspricht sich daher in Zukunft von massiven Recyclingmaßnahmen große Kostenvorteile. Keine einzige Batterie lande auf der Müllhalde. Ja und auch das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Ich höre das so oft, dass mir Leute sagen, ja weißt du, Elektromobilität ist ja schön und gut... Aber das Recycling der Zellen, da weiß einfach noch niemand genau, wie das funktioniert und es landet erstmal alles als Giftmüll auf der Halde. In dem Bericht ist das noch deutlich ausführlicher dargestellt. Wenn euch das genauer interessiert, empfehle ich euch, den Bericht euch mal anzuschauen. Reden wir mal über das Model Y. Hier gab es diese Woche verschiedene Hinweise darauf, dass es eventuell doch ein paar Probleme bei der Herstellung und auch bei der Nachfrage geben könnte. Natürlich gibt es keine direkten Informationen oder Aussagen von Tesla darüber, aber so ein paar Hinweise darauf gab es schon und darüber kann man zumindest spekulieren. Auf Probleme bei der Produktion weist zum Beispiel eine E-Mail hin, die hat Elon Anfang dieser Woche an Mitarbeiter geschickt. Solche E-Mails, die finden immer sehr schnell den Weg an die Öffentlichkeit und das weiß er natürlich auch, daher drückt er sich dementsprechend vorsichtig aus. Das Geschriebene ist also daher relativ vage. Er schreibt, dass es jetzt besonders wichtig sei, alles daran zu setzen, die Model Y-Produktion zu skalieren und Nacharbeiten an bereits fertiggestellten Model Y möglichst gering zu halten. Ich will, dass ihr wisst, dass dies für Tesla den ganzen Unterschied machen kann, schreibt er. Die Produktion von Model S, X und 3 laufe eigentlich ganz gut, aber es gebe Herausforderungen bei der Skalierung der Produktion und auch der Lieferkette bei Model Y. Das sei bei Einführung eines neuen Produkts eigentlich immer der Fall, endet er. Also nicht wirklich ein Großalarm, für Tesla ist es dieses Quartal besonders wichtig, möglichst viele Model Y auf die Straße zu bringen. Im Moment verkaufen sie ja davon noch die hochpreisigen Varianten. Das ist selbstverständlich für das Quartalsergebnis ein wichtiger Beitrag. Ja, und das macht wahrscheinlich für Tesla den ganzen Unterschied. So, wenden wir uns mal den Gerüchten über die Probleme bei der Nachfrage zu. Da muss man selbstverständlich in Betracht ziehen, dass wir uns immer noch mitten in einer Pandemie befinden. Selbstverständlich wirkt die sich auch auf Model Y-Vorbesteller aus. Ich glaube, es ist nicht verwunderlich, dass viele Leute hier vielleicht abwarten werden. Und ein paar Hinweise darauf sehen wir schon. Zum Beispiel hat Tesla die Lieferzeiten für Neubestellungen des Model Y in den USA bereits deutlich verkürzt. Das habe ich euch ja schon in der letzten oder vorletzten Folge erzählt. Dann wurde das Model Y diese Woche noch dem Tesla Referral-Programm hinzugefügt. Das tut man selbstverständlich auch nur, wenn man die Nachfrage danach ankurbeln möchte. Dass das eventuell auf eine schwache Nachfrage hindeuten könnte, wird deutlich, wenn man das mit dem Model 3 vergleicht. Nach Beginn der Model 3-Produktion hat es nämlich ein ganzes Jahr gedauert, bevor Tesla das Model 3 dem Referral-Programm hinzugefügt hat. Ich meine sogar, dass das anfangs nur auf die Performance-Variante des Model 3 beschränkt war. Gut, damals sah das Referral-Programm auch noch etwas anders aus. Trotzdem ist das auffällig und bei Model Y geht Tesla diesen Schritt bereits nach drei Monaten. Und einer von diesen drei Monaten wurde gar nicht produziert. Das Model Y ist übrigens diese Woche auch in Kanada angekommen. Tesla hat dort angefangen, erste Fahrzeuge zu liefern. Damit hat dann auch die Internationalisierung des Model Y begonnen. Das könnte auch unter Umständen ein kleiner Hinweis auf eine schwächelnde Nachfrage sein, denn es bedeutet ja, dass Tesla definitiv genug Fahrzeuge hat, um den kanadischen Markt zu bedienen. Ich bin echt schon sehr gespannt auf die Quartalszahlen und ich finde es extrem schwierig diesmal einzuschätzen, wie das Ergebnis aussehen könnte. Eine positive Nachricht habe ich für alle von euch da draußen, die sich schon immer geärgert haben, dass Tesla-Fahrzeuge nicht automatisch Geschwindigkeitsbeschränkungen erkennen können. Das ist ja erst seit Einführung der Hardware 2.0 so. Ja, ihr habt richtig gehört, denn Autopilot mit der Hardware 1, der konnte Geschwindigkeitsbeschränkungen lesen. Tesla hat ja mit der Einführung der Hardware 2.0 begonnen, das Autopilot-System von Grund auf selbst zu programmieren. Davor kam das von einer israelischen Firma namens Mobileye. Ja, und wenn man mit etwas von ganz von vorne wieder anfängt, dann muss man eben auch alles selbst implementieren. Das Erkennen von Geschwindigkeitsbeschränkungen ist meiner Ansicht nach das allerletzte Feature, das Autopilot mit der Hardware 1 dem aktuellen System noch voraus hat. Dass diese letzte Domäne bald fallen könnte? Diese Info kam von Tesla Hacker Green the Only diese Woche. Der hat nämlich in der aktuellen Software 3 d ränder von Geschwindigkeitsschildern gefunden, auf denen finden sich keine Zahlen, sodass man vermuten kann, dass diese dynamisch vom System erkannt und eingeblendet werden sollen. Und er schrieb, dass er verschiedene Schilderdesigns gefunden hat, was sogar auf einen weltweiten Rollout schließen lässt. Sogar ein Kreisverkehrsschild war dabei. Apropos Kreisverkehr, da gab es ein klasse Video diese Woche von einem YouTuber namens Tesla Driver, das verlinke ich euch mal unten in den Shownotes. Der ist in England mit Autopilot durch einen Kreisverkehr navigiert, das ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, das mit der Geschwindigkeitserkennung ist schon eine tolle Nachricht. Denn das ist was, was viele andere Autos in dieser Preisklasse beherrschen. Bei Tesla hat das System bisher auf eine Datenbank zurückgegriffen. Da hat man naturgemäß das Problem, dass diese nicht immer aktuell ist. Zur automatischen Erkennung der Tesla auch bei der Geschwindigkeitserkennung auf neuronale Netze und die Erkennung per Kamera setzen. Das zu lösen ist anscheinend alles andere als trivial. Aber das ist eben der Tesla-Weg. Das ist genau dieselbe Geschichte wie bei dem Regensensor. Natürlich könnte man solche Systeme von Zulieferern kaufen. Die existieren und funktionieren zuverlässig. Aber Tesla möchte lieber diese Kosten sparen und entscheidet sich für den erstmal härteren Weg. Nämlich solche Systeme selbst zu entwickeln und voll auf visuelle Erkennung per Kamera zu setzen. Das ist für die Kunden erstmal vielleicht nervig. Ich höre immer wieder von Leuten, denen die automatische Regenerkennung bei Tesla immer noch nicht gefällt. Naja, und die Fahrzeuge erkannten bisher eben auch nicht die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Aber wenn das Ganze mal läuft dann profitieren letztendlich alle davon, weil Tesla durch diese vertikale Integration seine Autos günstiger herstellen kann. Erst kürzlich habe ich wieder von jemandem gehört, der hat sich ein Standard Range Plus Model 3 gekauft und war dann im Nachhinein doch etwas enttäuscht darüber, dass genau diese Tempolimiterkennung fehlte. Und bei jedem anderen Fahrzeug, da müsste man auch darüber enttäuscht sein. Nur bei Tesla hat man die Chance, dass solche Features nachträglich geliefert werden. Naja, und wenn die Schilder für die Visualisierung bereits in der Software enthalten sind, dann kann man auch hoffen, dass dieses Feature bei uns bald verfügbar sein wird. Dann habe ich für euch noch eine Meldung, da geht es um das Solar Roof. Mit dem hat Tesla ja bereits so einigen Ärger gehabt. Ende 2016 wurde das Produkt vorgestellt, Tesla musste noch ein paar Jahre weiter daran arbeiten, bevor es letztendlich Ende 2019 dann die richtige Marktreife für einen größeren Rollout erreicht hat. Tesla ist gerade dabei, massiv Installationsteams auszubilden, um das Solar Roof zukünftig in größeren Stückzahlen installieren zu können. Auch das, nicht ganz, auch das scheint nicht ganz so einfach zu sein, denn aus den USA kommt die Meldung, dass Tesla vielen Vorbestellern, vor allem aus nördlichen US-Bundesstaaten, die Bestellung gecancelt haben soll. Diese sind dementsprechend enttäuscht, denn sie hatten ja zum Teil bereits schon 2017 dafür 1000 Dollar angezahlt. Ja, und ich denke, das ist nachvollziehbar, dass wenn man so lange auf ein Produkt wartet und nach drei Jahren dann einfach nur eine Stornierung bekommt, man schon ganz schön enttäuscht ist, das hätte Tesla sicherlich besser lösen können, vor allem, weil sie auch keinerlei Angabe machen, ab wann denn das Solar Roof in den jeweiligen Bundesstaaten verfügbar sein wird. Also eine unschöne Geschichte für die Betroffenen. Elons Ziel ist es ja, bis Ende 2020 ungefähr 1000 Dächer pro Woche installieren zu können, Nachfrage dafür dürfte im Süden, vor allem auch in Kalifornien, genug da sein. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum der Norden hier zunächst leer ausgeht. Ja, dann gibt es noch eine tolle Nachricht über ein neues Feature, das auch erstmal Besitzern in den USA zugutekommt. Ab jetzt wird es nämlich ganz leicht und bequem, seinen Tesla an Freunde, Familien oder auch Mitarbeiter zu verleihen. Ihr wisst ja, wenn man einen Tesla kauft, bekommt man in der Regel zwei Schlüssel ausgehändigt. Bei Model S und X gibt es den Keyforb. Bei Model 3 sind es diese zwei Scheckkarten, großen Plastikkarten. Ja, und wozu sind diese Schlüssel da? Natürlich kann man physisch Zugang zum Auto damit erhalten. Man kann aber auch jeden dieser Schlüssel an ein Nutzerprofil im Auto knüpfen. Wenn man das Auto dann damit öffnet, ist das Nutzerprofil gleich richtig eingestellt. Das heißt, die Sitzeinstellung passt, die Spiegel sind richtig eingestellt und so weiter. Man kann sich auch nachträglich von Tesla beliebig viele solcher Keyforbs dazu kaufen. Diese Verbindung zwischen Nutzerprofil und Schlüssel existiert also. Das Fahrzeug selber ist aber eigentlich bisher nur an einen einzigen Tesla-Account geknüpft. Und das spielt bei der App eine wichtige Rolle. Denn bei Tesla funktioniert der Account über die E-Mail-Adresse des Besitzers. An diese ist in der Regel auch ein Zahlungsmittel geknüpft, zum Beispiel eine Kreditkarte, damit man am Supercharger bezahlen kann. Und über diesen E-Mail-Account hat man dann per Tesla-App eben auch vollen Zugriff auf das Fahrzeug. Das Handy wird dadurch zum Schlüssel. Und die Funktionalität der App geht weit über die eines herkömmlichen Schlüssels hinaus. Über die App lassen sich viele Komfortfeatures wie die Klimaanlage oder das Laden steuern, aber ihr könnt auch die Position des Fahrzeugs dadurch jederzeit bestimmen und vieles mehr. Wollte man bisher jemandem den Zugriff auf sein Fahrzeug ermöglichen, dann konnte man ihm also entweder einen der physischen Schlüssel leihen oder ihm die Zugangsdaten zum Tesla-Account des Besitzers geben. Letztere Option setzt doch ein gewisses Vertrauen voraus und zum Beispiel im Einsatz als Firmenfahrzeug möchte man das eigentlich nicht haben. Da wird es schnell zu unangenehmen Einschränkungen. Der Zugang über das Handy ist ja nicht nur bequem und ein nicht unwesentlicher Teil der Tesla-Experience, sondern man kann zum Beispiel ohne Zugriff auf die App gar keine Servicetermine mehr im Servicecenter buchen. Solche Dinge gehen bei Tesla nur noch über die App. Diese Bindung Tesla-Account an ein Fahrzeug war also bisher eine etwas unpraktische Einschränkung. Nun ermöglicht es Tesla, das Fahrzeug mit bis zu fünf Personen zu teilen. Das funktioniert über die Verwaltung des Tesla-Accounts. Da hat Tesla eine neue Funktion eingebaut. Es lassen sich dort nun bis zu fünf E-Mail-Adressen eintragen. Tesla legt für jede angegebene E-Mail-Adresse einen eigenen Tesla-Account an und schickt an den Betroffenen eine E-Mail-Benachrichtigung. Da steht dann drin... Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ab jetzt Zugriff auf das Fahrzeug von Herrn X oder Herrn Y. Dann fehlt nur noch die Tesla-App auf dem Handy und schon hat man vollen Zugriff auf das Fahrzeug. Und ich nehme mal an, man kann auch ein eigenes Zahlungsmittel mit seinem Account verbinden. Das also ein sehr schönes neues Feature, auf das viele Kunden schon seit langem warten und vielleicht ist das auch ein weiterer Schritt in Richtung Ride-Sharing. Das geplante Tesla-Network soll ja bald kommen. Damit kommen wir diese Woche zum Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit und fürs Zuhören. Vielen Dank auch an alle da draußen, die diesen Podcast bereits unterstützen. Wie immer wurde euch diese Folge mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Und wer Lust hat, hier mitzumachen, den lade ich gerne dazu ein. Dafür habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr mir Fragen oder Beiträge an feedback -at schicken oder ihr nehmt mir eine Sprachnachricht mit dem Handy auf und schickt mir die per E-Mail Alternativ gibt es auch noch die Tesla-Welt-Hotline. Die erreicht ihr unter der 0211 9763 2363. Da könnt ihr einfach eine Sprachnachricht hinterlassen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann seid ihr herzlich eingeladen, ihn zu unterstützen. Das könnt ihr finanziell tun. Dazu gibt's Infos auf www.teslawelt.de. Wem das so umständlich ist, der kann auch PayPal benutzen, zusammen mit der Feedback at teslawelt.de. Wenn ihr auf Apple-Geräten unterwegs seid, könnt ihr mir einen großen Gefallen tun und diesen Podcast bewerten. Das könnt ihr natürlich auch auf Spotify oder anderen Plattformen tun. Fakt ist aber, dass bei Podcasts viele Plattformen im Hintergrund auf iTunes zugreifen. Daher ist Apple hier die Marktmacht. Und wenn ihr euch zwei Minuten Zeit nimmt, ein paar Zahlen schreibt und den Podcast positiv bewertet, dann wird er in Zukunft noch einfacher von anderen Hörern gefunden. Dafür wäre ich euch sehr dankbar und das wirkt sich, wie gesagt, auch auf Android-Geräte aus. Und wer gerade vorhat, sich einen Tesla zu kaufen, der kann selbstverständlich auch gerne meinen Tesla-Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Bleibt mir euch eine gute Woche zu wünschen. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht es ganz gut bis dahin. Ciao, ciao.